0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig, heute am Mittwoch, den 27. Oktober. Politisch ist ja gerade einiges los. In Berlin laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen FDP, Grünen und SPD seit einigen Tagen. Gestern kam trotzdem schon mal der neu gewählte Bundestag zusammen und zwar zu seiner konstituierenden Sitzung. Bis die neue Regierung endlich soweit ist, bleibt Angela Merkel äh, auch noch Kanzlerin, aber man rechnet damit, dass noch vor Weihnachten der SPD-Mann Olaf Scholz übernimmt. Ja, warum erzähle ich euch das? Ähm, ich habe mal in den Kalender geguckt und gesehen, dass die Politikerinnen und Politiker heute vor 23 Jahren da ein bisschen schneller waren. Denn am 27. Oktober 1998 wurde nämlich bereits ein neuer Kanzler vereidigt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, es war damals auch ein SPD-Mann, Gerhard Schröder. Ja, dass man diesen Vergleich jetzt mal bringen kann in diesem Jahr, hätte ich vor der Wahl nicht gedacht. Nun gut, Genug Politik für heute, würde ich sagen. Bei uns geht es heute um folgende Themen. Wir sprechen über altkleiner Container in Fürth und über einen schrecklichen Fall, der sich vor fünf Jahren in der Nähe von Würzburg zugetragen hat und uns auch heute noch eine Lehre sein sollte. Ich würde sagen, los geht's! Ja, das erste Thema passt ganz gut am Morgen. Es geht nämlich um Klamotten. Allerdings eher um die, die man loswerden will. Ja, jeder hat ja im Kleiderschrank solche Teile. Die einen, die hat man sich mal gekauft, aber irgendwie nie angezogen. Die anderen sind kaputt, aber trennen kann man sich auch noch nicht. Und ja, dann gibt es noch die, die man einfach nicht mehr sehen kann. Klamotten loswerden, das ist so eine ganz eigene Wissenschaft. Ich habe die letztens auch mal mit meinem Freund durchexerziert. Und was soll ich sagen? Es entstanden da mehrere Haufen. Also der eine so zum Verschenken, der eine fürs Diakonik-Kaufhaus, dann wieder einer für einen Altkleidercontainer. Ja, es ist gar nicht so einfach. Aber Thema Altkleidercontainer ist gar nicht so unspannend. In der Stadt Fürth ist dann nämlich letztens was passiert. Die haben nämlich entschieden, dass sie die künftig nicht mehr selber leeren wollen. Warum? Darüber habe ich mich mit meiner Kollegin Gwendolin Kuhn von den Fürtern Nachrichten unterhalten. Liebe Gwendolin, welches Problem hat denn die Stadt Fürth mit den Containern?
1: Also, bis jetzt war es so, dass. Die Stadt, die 130 Altkleidercontainer in Fürth selbst geleert hat, also hat zwei Leute abgestellt, die sich um die Leerung gekümmert haben, zwei Fahrzeuge gehabt und hat die Textilien, die dann eingesammelt wurden, zu Weiterverwertern hingefahren. Jetzt kamen etliche Probleme da ähm, zu Tage beziehungsweise ähm, da hat sich einiges verändert. Inzwischen ist es so, dass man nicht mehr sehr viel Geld bekommt für Altkleider, weil es einfach so eine wahnsinnige Schwemme an, an äh, Textilien gibt. Die Verunreinigungen und der Vandalismus haben zugenommen. Das heißt, die Leute werfen nicht nur Altkleider in den Container, sondern vielleicht auch äh, Flaschen mit irgendwelchen Flüssigkeiten, die dann die, die Ware quasi unbrauchbar machen. Der Personalaufwand ist immer größer geworden für die Stadt. Das heißt, die mussten immer mehr draufzahlen. War das denn mal anders? Also hat man mal mehr Geld damit verdienen können? Vor einigen Jahren noch hat man eigentlich ganz gut Geld damit machen können als, als Kommune, weil die Altkleiderpreise waren schon ganz gut. Also kleine Info, in den 90ern hat man noch ungefähr 40 Cent pro Kilo Altkleider bekommen. Und heute sind es 9 bis 14 Cent, die man noch bekommt. Also der Preis ist extrem eingebrochen. Wie löst die Stadt Fürth denn nun das Problem mit den Altkleidercontainern? Die Stadt versucht jetzt, diese Altkleidersammlung zu vergeben. Das heißt, die Stadt behält zwar die Container, aber für für die Sammlung wird ein externes Unternehmen zuständig sein, so dass man dann auch einfach ähm, Personal und Fahrzeugkosten und sowas spart.
0: Erklärst du mal kurz, wie funktioniert denn die Altkleiderverwertung überhaupt genau? Diese
1: Altkleiderverwertung, die funktioniert in der Regel so, dass die Kleidung, die noch gut ist und noch verwendet werden kann, also die man noch anziehen kann, dass die nach Südosteuropa sehr häufig oder auch nach Afrika äh, verschifft wird, äh, verschafft wird und äh, dort einfach weitergetragen wird. Und ein... Äh, der Rest, der, naja, so noch halb in Ordnung ist, da werden dann zum Beispiel Putzlatten draus gemacht oder in, also in, in, in irgendeiner Form recycelt. Und was gar nicht mehr so richtig verwendbar ist, das wird inzwischen zu Dämmmaterial. Und weil aber leider die Klamotten, oft nicht mehr gut verwertbar sind. Also da habe ich nochmal eine Zahl. In den 2000ern waren ungefähr 60 Prozent der gesammelten Textilien noch verwertbar und heute sind es ungefähr noch 35 Prozent. das hat eben mit diesen Verunreinigungen zu tun, dass die Leute halt auch irgendwelchen Abfall in die Container werfen, aber auch, weil die Klamotten immer kurzlebiger werden und von immer schlechterer Qualität sind, sodass die sich quasi gar nicht wieder verwerten lassen.
0: Welche Alternativen zu Containern gibt es denn? Also es lohnt sich eigentlich immer, die dann zum Gebrauchteranhof zu
1: bringen. Dort gibt man die ab und die werden für wenig Geld weiterverkauft an, an Leute, die jetzt vielleicht da auch sich nicht, keine großen finanziellen Sprünge machen können. Das ist eigentlich eine, eine sehr gute äh, Variante, aber halt wirklich gut erhaltene Sachen. Man kann auch im second laden Sachen verkaufen oder man kann natürlich auch zu einem Flohmarkt gehen. Beziehungsweise was auch wirklich nett ist und Spaß macht, ist, wenn man einfach ein paar Freundinnen zusammentrommelt. Und sagt, Mensch, bringt jeder fünf, fünf Sachen mit. Und dann ähm, gibt es so einen Klamottentausch quasi. Und der eine findet vielleicht, oder die eine, ein Teil hat sich satt gesehen dran. Und die andere sagt, Mensch, das ist ja toll, das ziehe ich noch ein bisschen an. Gedanken könnte man sich aber auch schon eigentlich machen, wenn man Kleidung kauft. Äh, dass man auch einfach ein bisschen drauf schaut, dass man nicht das Allerbilligste nimmt. Und den letzten Schrei, wo man vielleicht schon im Geschäft weiß, naja, eine Saison und dann, dann wandert es wieder in irgendeine Tonne oder zieht man es einfach nicht mehr an, sondern dass man einfach darauf schaut, dass man nicht das Allerbilligste nimmt und vielleicht braucht man auch nicht 20 T-Shirts, vielleicht kauft man dann lieber zwei, die hochwertiger sind und von denen man länger was hat, weil ja auch ähm, Kleidung einfach wahnsinnig viel Ressourcen verbraucht. Also die Herstellung von Kleidern ist sehr ressourcenaufwendig, das heißt viel Wasser, viel Strom, kann man einfach auch mal dran denken.
0: Jetzt gibt es ja auch ganz verschiedene Container. Was muss ich denn da genau beachten? Also es gibt ähm, eben die von den
1: Sozialverbänden Container, die dann eben auch oft auch im Land bleiben und dort halt dann in den beispielsweise vom Roten Kreuz in den BRK-Läden, Kleiderläden weiterverkauft werden. Ähm, genau, und ansonsten, also in Fürth ähm, sammelt eben die Stadt ein und verkauft das weiter. Also das ist jetzt sind dann Textilien, die nicht den Wohltätigkeitsverbänden zur Verfügung stehen, sondern die dann quasi nochmal vermarktet werden und auch ins Ausland gehen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen ein Problem, wenn man beispielsweise Afrika flutet mit unseren Textilien, weil die Textilindustrie, die heimische dort quasi kaum eine Chance hat, weil so viele Klamotten aus der ersten Welt dorthin kommen, dass sie selber gar nichts produzieren müssen eigentlich und das schadet natürlich eigentlich auch der Wirtschaft, wenn wir da unseren Abfall hin, hin verschiffen. Ähm, und deswegen ist es vielleicht auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man, wenn man in die Container der Wohltätigkeitssammlungen einwirft. Also BRK,
0: Diakonie, äh, Caritas, genau. Ja, langfristig sollten wir alle unseren Kleiderkonsum überdenken. Und zum Glück passiert das ja auch schon. Secondhand Shopping wird immer beliebt, denn in den letzten Jahren hat man schon deutlich gespürt. Und ich muss sagen, mir gefällt es auch eindeutig besser. Als nächstes sprechen wir über ein Gerichtsverfahren, das derzeit in Würzburg läuft. Dahinter steckt eine echt schlimme Geschichte und zwar die von Theresa Stahl. Sie war 20 Jahre alt, als sie getötet wurde. Ihr hört schon, es wird leider wieder etwas dramatischer und daher auch hier die Warnung, für wen das Thema Tod in der Früh noch ein bisschen zu heftig ist. Dann hebt euch doch den Rest des Podcasts für den Nachmittag auf oder schaltet morgen wieder ein. Ja, auch wenn der zweite Tag in Folge mit sehr düsteren Themen weitergeht, ich finde... Therese's Geschichte muss erzählt werden, denn es geht hierbei auch um Fahren unter Alkoholeinfluss und das ist leider ein alltägliches Thema. Das habe ich auch in unserer Online-Redaktion immer mitbekommen, da trudeln immer die ganzen Polizeimeldungen ein und da war es tatsächlich immer wieder ein Thema, dass Menschen unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Zurück zu Theresa. Im April 2017 war sie mit ihrem Freund auf einer Geburtstagsparty unterwegs in einer Disco in Würzburg. Bekannter hat die beiden dann äh, mit nach Hause genommen, allerdings musste der ein bisschen woanders hin und hatte sie das letzte Stück dann heimlaufen lassen auf einer Landstraße. Das Ganze war um drei Uhr nachts, Theresa und ihr Freund liefen auf der Straße und plötzlich kam Auto und hat Theresa überfahren. Die Täter fuhren einfach davon und ließen Theresa schwer verletzt zurück. Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und lag sechs Tage lang im Koma. Am 28. April 2017 musste man die Geräte abschalten und Theresa war tot. Der Fahrer des Autos war Niklas H. Kurz vor der Tat war er noch auf einem Weinfest Feiern. Ja, und bei der Tat hatte er drei Promille und das in einem vollbesetzten Auto auf der Landstraße nach Untereisenheim. Eigentlich ist diese Geschichte schon schlimm genug. Die erste Gerichtsverhandlung setzte aber noch mal etwas drauf. Darüber habe ich mich mit meiner Kollegin und Gerichtsreporterin Ulrike Löw unterhalten. Der Todesfahrer Niklas H. stand ja bereits im Jahr 2019 vor Gericht. Sein Urteil... 5.000 Euro Geldstrafe und ein Jahr Fahrverbot. Eine total milde Strafe eigentlich dafür, dass ein Mensch gestorben ist. Wie kam es denn zu diesem Urteil?
2: Ja, die Strafe war tatsächlich so mild, dass sie bundesweit für große Empörung gesorgt hat und eine Debatte losgegangen ist. Und zwar darüber, ob es denn so ist, dass man nur betrunken genug sein muss, um sozusagen Narrenfreiheit zu genießen. Der juristische Hintergrund ist, dass... Ähm, der Angeklagte Niklas H. als schuldunfähig galt, eben weil er zum Tatzeitpunkt fast drei Promille hatte, sich nicht mehr steuern konnte und wer sich nicht mehr steuern kann, handelt ohne Schuld und wer ohne Schuld handelt, kann nicht bestraft werden. So sieht es das Gesetz vor. Die Frage war allerdings, ob er sich wirklich nicht mehr steuern konnte.
0: Für den Vater von Teresa war das Urteil ja ein Schlag ins Gesicht und es hat auch bundesweit für Empörung gesorgt. Ähm, du hast mit Theresas Vater gesprochen. Wie geht er
2: denn mit seiner Trauer um? Ja, die Familie, der Vater ist natürlich fix und fertig, das kann man sich ja ganz gut vorstellen und nachvollziehen. Aber die Familie versucht auch seit diesem schrecklichen äh, Verkehrsunfall dieser Trauer, die sie eben haben, mit einer Initiative zu begegnen. Die haben sie selber ins Leben gerufen, nennt sich gegen Alkohol am Steuer. Sie haben dazu eine Internetseite, die genauso heißt, ins Leben gerufen und drucken Aufkleber. Die, auf diesen Aufklebern ist ein kleines Symbol, nämlich ein Pfeil. Und der hat auch... Tatsächlich eine Geschichte. Die Theresa selbst hat nämlich diesen Pfeil als kleine Tätowierung an ihrer linken Ferse getragen und sollte ihr Lebensmotto abbilden, immer nach vorne blicken. Aber man kann das jetzt hier in dem Gerichtsverfahren ganz gut nachvollziehen. Wenn eine Familie nach vorne blicken will, muss er ja erst mal verstehen, was in der Vergangenheit eigentlich passiert ist.
0: Du hast ja auch schon erklärt, dass der Niklas H. deshalb so milde bestraft wurde, weil ihn ein Psychiater eben als schuldunfähig eingestuft hat. Inzwischen stellt man das aber in Frage. Wieso denn?
2: Genau, also es ist so, dass es zahlreiche Zeugen gibt, die im Laufe des Abends sehr viel beobachtet haben. An dem Abend war in der Gegend ein Weinfest und der Niklas H. hatte dieses Weinfest besucht. Und gegen 1 Uhr, da war dann auch das Weinfest längst vorbei, ist er mit seinem Auto auf einem Parkplatz unterwegs gewesen und golf. Und hat auf diesem Parkplatz so rumgedriftet, also hat sich in die Kurve gelegt und mit den Reifen so Donuts ins Erdreich reingefahren. Es haben zahlreiche Zeugen gesehen und kurz danach ist dann dieser schreckliche Unfall. Und so konnte man sich natürlich schon fragen, wie das eigentlich funktioniert, dass er, der eben da so kunstvoll Kreise in das Erdreich reinfährt, wie der kurz danach aufgrund von einem Rausch vollkommen schuldunfähig sein kann. Das passt ja rein logisch nicht zusammen. Und dieses Gutachten, dieses erste Gutachten von dem Psychiater hat dann eben dazu geführt, der Psychiater sagte, der sei nicht fähig gewesen, sich zu steuern, dass die Richter gesagt haben, na dann war er schuldunfähig.
0: Die Familie hat ja Berufung gegen das Urteil eingelegt und aktuell wird auch darüber noch verhandelt. Jetzt gibt es ein neues Gutachten. Was sagt das denn aus?
2: Man muss sich mal so vor Augen halten, warum es überhaupt Gutachten in Strafprozessen oder auch in Zivilprozessen gibt. Die Richter sind ja nur Juristen, in Gänsebeinchen gesprochen. Das heißt, wenn die über Verkehrsunfälle oder über ärztliche Fehler oder über Baumängel zu befinden haben, dann fehlt ihnen ja dafür das Fachwissen. Und deshalb gibt es eben Gutachter. Wenn jetzt so ein Gutachten abgegeben wird, können die Richter nicht einfach da einen Haken hintersetzen und ihr Urteil genau so wie das das Gutachten beschreibt, sondern sie müssen prüfen, was in diesem Gutachten drin drinsteht. Und urteilen müssen es letztlich selbst. Das erste Gutachten hatte das Amtsgericht in so einem hauruck quasi einfach übernommen und nicht geprüft. Die hätten natürlich ein zweites Gutachten in Auftrag geben können. Und das hat das Landgericht gemacht weil genau dieser wenig logische Punkt, wie der Niklas H. erst auf einem Parkplatz da enge Kreise drehen kann und kurze Zeit später alkoholbedingt sturzbetrunken überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen sein soll, sich zu steuern, um genau diesen Punkt zu hinterfragen. Rausgekommen ist in dem neuen Gutachten tatsächlich, dass er eben nicht so übermäßig, äh, Betrunken war, sondern sich sehr wohl noch steuern kann. Außerdem wurde aufgenommen, dass er schon seit seinem elften Lebensjahr regelmäßig Alkohol trinkt und damit auch an große Mengen Alkohol gewöhnt ist. Und damit ist für das Gericht jetzt der Weg frei, ihn tatsächlich als schuldfähig auch zu verurteilen.
0: Jetzt kam sie während dieser Neuauflage des Prozesses zu einer anderen Sache. Da hat sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und die
2: hat ja ein ganz anderes Bild von dem Vorfall gezeichnet. Was hat die denn erzählt? Das war wirklich total spektakulär. Die hat nämlich von der Geburtstagsparty erzählt, auf der sie selber nicht war, aber von der sie gehört hat über zwei Ecken. Und zwar soll da der Beifahrer, der damals im Auto saß, Marius H. heißt der, mehr oder weniger erzählt haben, dass er den Niklas H., also den Fahrer, noch angefangen feuert hat, auf die Theresa Stahl zuzuhalten. Also fahr sie um, soll er gesagt haben. Und wenn das sich bewahrheitet, dann hätte der Marius H. den Niklas letztlich zu einem Mord angestiftet und der Niklas hätte sich seinerseits anstiften lassen. Nach dem Auftritt von dieser Zeugin hat auch tatsächlich die Polizei die Ermittlungen erweitert und man hat genau in diese Richtung weiter Zeugen befragt und nachgeforscht. In der Konsequenz sind dann beide junge Männer, sowohl der Marius als auch der Niklas, in Urhaft gelandet. Der Marius, weil der Verdacht Anstiftung zum Mord auf ihm lastete und der Niklas als mutmaßlicher Mörder.
0: Jetzt wurden die aber ziemlich schnell wieder aus der U-Haft entlassen. Das zeigt ja, es gab dann nicht viele Anhaltspunkte für eine Mordanklage. Jetzt wird ja weiter verhandelt, allerdings keine Mordanklage, sondern das Berufungsverfahren vom ursprünglichen Prozess. Hat sich denn jetzt seit dem ersten Prozess,
2: du hast schon das Gutachten angesprochen, hat sich dann noch mehr geändert? Genau so ist es, wie du sagst. Also die Anhaltspunkte haben nicht gereicht für eine Mordanklage, aber es schwebt eben weiterhin im Raum ob sich diese ist es eine Horrorstory wenn man sich das überlegt wenn jetzt die absichtlich aus dem Leben gerissen worden wäre die Theresa Stahl das mag man sich ja nicht vorstellen und dieser Punkt ist aber in der Verhandlung immer wieder aufgetaucht also erstmal wurde die junge Frau befragt, dann wurden Geburtstagsgäste befragt von dieser damaligen Party und letztlich haben sie sich alle in Widersprüche verstrickt, ob man es jetzt glauben will oder nicht und ob diese einzelnen Mosaiksteinchen sozusagen im Gesamtbild das Gericht davon überzeugen, dass hier ein Mord vorliegt, das wird man dann sehen, weil am heutigen Mittwoch soll ja das Urteil gesprochen werden. Dieser Verdacht kommt noch aus einer anderen Richtung. Eine Ex-Freundin von dem Niklas H. will auch von dem Niklas H. selber gehört haben, da war er offensichtlich betrunken, dass der Marius ihn angestiftet hat. Das ist ein ganz schönes
0: Stück. Du hast schon gesagt, heute äh, ist das Ende des Prozesses angesetzt. Ähm, es wird wahrscheinlich ein Urteil gesprochen werden. Ähm, wir gucken mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein Fall, der jedem zu denken geben sollte und äh, der auf jeden Fall auch, denke ich, weiterhin für Aufsehen sorgen wird, denn die Frage stellt sich ja immer, inwieweit kann man dem trauen, was tatsächlich auch ein Gutachter sagt.
2: Das ist richtig.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Es war heute zwar ziemlich früh, aber nicht ganz so launig. Aber wie gesagt, das sind leider nicht immer alle Themen so toll und wir haben nicht immer tagtäglich mit positiven Geschichten zu tun. Ich denke mir aber, man kann jeden Tag was dazu lernen. Und wenn ich es heute geschafft hat, dass nur eine Person weniger betrunken ins Auto steigt, dann war es das auf jeden Fall wert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, eure Nina.